0: lytter til Konen på Isen, en podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk, selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen til en ny episode af Konen på Isen. Jeg hedder Helle, og jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål som noget af det første. Har du nogensinde spist rødgrød med fløde? Rødgrød med fløde, det er en gammeldags og ret enkel dansk middagsret, som man laver af blandet bær. For eksempel jordbær eller hindbær eller solbær og rips, som man blander og koger sammen med sukker. Og så bliver det til en grød, en tyk masse, som man serverer med fløde til, Og fløde, det er et mælkeprodukt med et højt fedtindhold. Men jeg er næsten sikker på, at jeg kender svaret. Altså svaret på, om du har spist rødgrød med fløde nogensinde. Formånd ikke, at det er et nej. Jeg kan i hvert fald sige, at der ikke er ret mange danskere mere, der spiser rødgrød med fløde. Der er ikke rigtig nogen, der gider stå i køkkenet og koge alle de her bær, som man måske ikke lige har ved hånden heller. Men øh, grunden til at spørge, det er naturligvis, at selvom du måske aldrig har spist rød grød med fløde, så har du næsten med garanti prøvet at udtale den sætning, hvis øh, du har været sammen med en dansker. Danskerne elsker jo. At opleve en udlænding slå knuder på tungen for at prøve at udtale navnet på denne her Mad Rød Grød med fløde, som næsten ingen spiser mere. Men ved du hvad? Jeg tænker, at jeg om lidt vil give dig nogle idéer til, hvordan. Du kan give igen, det vil sige reagere tilbage og drille en indfødt dansker en lille smule også. Der findes nemlig nogle sætninger, som mange danskere har svært ved at udtale, når de udtales hurtigt. Men det vender jeg tilbage til. En af de svære lyde i rød grød med fløde, det er det bløde D, som i fløde. D på dansk, det udtales på to måder. Hårdt som i moderne, derne, eller blødt som i mode, mode. Det er det bløde d i rød og grød og fløde, som er en virkelig udfordring for ikke dansksproget, og som jo også lyder lidt mærkeligt, synes jeg egentlig, når jeg sådan selv sidder og udtaler det her. Men jeg har i hvert fald lagt mærke til, at ikke dansk sproget har virkelig svært ved at udtale sådan et ord som for eksempel 30, selv efter mange år i Danmark. Det er netop lige præcis på grund af det bløde D, som ligger midt inde i ordet, som gør det svært at udtale ordet 30. Det bliver rigtig tit til 30. Det er nemlig svært at udtale det bløde D, og så bliver man fristet til at erstatte det med et L, som er meget nemmere at lave, fordi man bare sætter tungen op i ganen, mens det bløde d det, det er meget mere ubestemmeligt, hvad gør man lige med tungen der. Derfor hører vi tit, at udlændinge siger for eksempel tak for mal i stedet for tak for mad, eller jeg bor i udlandet i stedet for jeg bor i udlandet, og altså jeg er 30 år gammel i stedet for jeg er 30 år gammel. Men her kommer et tip. Lyden, altså det bløde D, det ligger ret tæt op ad den lyd, som vi kender fra engelsk, når man siger the, som i the mouse, eller the table, eller the window, 30, ude, lede, vide, osv. videre. Du kan altså på den måde lave den bløde D-lyd næsten som en indfødt dansker ved at efterligne the-lyden. Måden, man udtaler det engelske the på, er en lille smule mere overdrevet end vores bløde d, men det er altså tæt på. Hvis du lader tungen berøre bagsiden eller bagkanten af, af de øverste fortænder, næsten som i the, så skaber man den der bløde d som mange synes er så svær. Rød, grød, flyde. Nå, nok om bløde d'er. Jeg lovede dig at, at komme med nogle idéer til, hvordan du kan få en indfødt dansker til at slå knude på tungen, når vedkommende har bedt dig om at sige rød grød med fløde. Du skal bare bede den indfødte dansker om at sige disse tre ord hurtigt flere gange efter hinanden. Stativ, stakkit, kasket. Et stativ, det er sådan en konstruktion, der, der holder noget andet. Det kan være et øh, cykelstativ. Et stakit, det er et lavt hegn, der er typisk rundt om et hus eller en have. Og en kasket, det er en slags hat. For eksempel en baseballkasket. kasket Nå, men bed en dansker om at gentage den sætning hurtigt flere gange efter hinanden. Stativ, stakit, kasket. Stativ, stakit, kasket. Stativ, kasket, kasket. Stakit. Ja, du kan også prøve med en anden sætning... Og den lyder sådan her, når man siger den langsomt. Jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. En frugtplukker er en maskine, man bruger til at plukke frugt med, og er den brugt? Ja, sådan ikke ny, vel? Så hvis jeg siger denne her sætning hurtigt, så tror jeg også, at det går hurtigt galt. Men jeg kan jo prøve. Jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Jeg plukker frugt med en brugt flugt, frugtplukker. jeg tror godt, at du har forstået pointen. Når den indfødte prøver at sige de her sætninger, så så kommer det til at lyde sjovt, og det er din tur til at grine. Og der er en talemåde, som hedder Den, der lærer sidst, lærer bedst. Og den passer jo perfekt til denne her situation, hvor du får danskeren til at grine. For den, der lærer sidst, lærer bedst, betyder, at, at dem, der gør, andre til grin aller oftest selv ender med at blive gjort til grin. Allé, det betyder at grine. Jeg skal nok skrive øh, de her to drillesætninger øh, inde på konens, øh, konen på Isens Facebook-side, og så kan du se dem på skrift. Og jeg vil heller ikke selvfølgelig snyde dig for opskriften på rød grød med fløde, hvis det er, at du skulle have lyst til selv at prøve at lave rød grød med fløde. Den kan du også finde inde på Facebook-siden. Nå, nu har vi talt meget om vokaler i dag, og så synes jeg faktisk lige, at du skal høre noget af en dansk børnesang, som de fleste danske børn kender rigtig godt. Den leger netop med vokalerne på den måde, at i hvert vers, så skiftes alle vokaler ud med én vokal, altså for eksempel A eller I. Og det er ellers præcis samme tekst i, i hvert vers. Børnesangen hedder Tre små kinesere på Højbro plads, Og jeg kan lige læse teksten op, så du ved, hvordan den lyder, inden sangen går i gang. Tre små kinesere på Højbro plads. Højbro Plads, det er en plads midt inde i København, sad og spillede på kontrabas og en kontrabas det er sådan en slags kæmpestor violin, der står på gulvet. Så kom en betjent, og her er der altså tale om en politibetjent, spurgte, hvad der var hent, altså han spurgte, hvad der var sket, tre små kinesere på Højbro Plads. Denne her øh, udgave af børnesangen, som jeg vil spille nu, den synges af en øh, kendt dansk sangerinde, som hedder Lis Sørensen. Og første vers, synger hun helt normalt, men i andet vers, der udskifter hun så alle vokalerne i verset med vokalen O. Dernæst skifter hun vokalerne i verset ud med vokalen I, og så bliver det Y og til sidst A den kommer her tre kinesere på høj kan ja der fik du lidt vokaltræning sammen med Lis Sørensen og imellem to af versene, så kunne du jo også høre kontrabassen, der spillede. Om det var en kineser, der spillede i virkeligheden, det kan jeg ikke love. Men jeg kan love dig, at det vil være en god øvelse for dig, hvis du lærer denne her sang og så selv prøver at synge med de danske vokaler. For eksempel dem, der manglede i sangen her, nemlig E, U, E, Ø og Å. Det er ikke helt let, men som sagt, det er en god øvelse. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.